3: 송교안 총리가 2014년 법무부 장관 시절에 검찰에게 부당한 압력을 행사해서 세월호 수사를 방해했다는 의혹이 제기됐습니다. 수사를 강행했던 검찰 간부들을 전원 좌천시켜서 인사 보복을 했다는 의혹도 나왔고요. 앞에서는 진상규명과 엄중 처벌을 다짐하면서 뒤로는 진실을 감추는 데만 급급했다 이런 얘기입니다. 자, 세월호 참사 의혹은 특검이 중점 수사 대상으로 침목한 사건입니다. 나라를 이 지경으로 만든 국정농단 부역자들을 함께 청산해야 한다는 목소리도 높아지고 있고요. 이 목소리에서 결코 자유로울 수 없는 황교안 총리가 오히려 거꾸로 대통령급의 의전을 요구하는가 하면 급하지도 않은 마사 회장의 인사권을 행사하기도 했다고 하죠. 네, 어쩌면 아바타가 본체보다 더 악성인 현실을 우리는 지금 목도하고 있는지도 모르겠습니다. 여러분 안녕하십니까? 색다른 시선 김종배입니다. 자, 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 그동안 나의 또 다른 이름이 피고인이라고 여겼는데 생전 처음 자료 제공자가 되어 낯선 감정을 느꼈다. 기자 생활을 하며 115번의 소송을 당했던 이상우 기자가 어제 특검에 자료를 제공하고 난 소회를 밝혔는데요. 고발 뉴스 이상우 기자 잠시 후 2부에서 만나봅니다. 매주 금요일 3부에는 각계각층의 원로들에게 현 시국을 헤쳐나갈 해법을 들어보고 있는데요. 오늘은 제4대 국가인권위원회 위원장으로 활동하면서 사회 약자와 소수자 인권을 강화하는 데 많은 노력을 기울여온 법학계 원로 안경환 서울대 명예교수 인터뷰입니다 미국이 어제 기준금리를 인상했습니다. 1300조 원을 넘어선 우리 가계부채에 빨간불이 켜졌는데요. 미국 금리 인상이 우리 경제에 미치는 영향. 4부 경제 포커스에서 한국일보 이성철 부국장과 짚어봅니다. 비선 실세와 비선 의료진들에게는 낮았던 청와대 문턱이 국정조사특위위원들에게는 높았습니다. 박근혜 최순실 게이트 국정조사특위가 청와대 현장조사에 나섰지만 성과 없이 돌아왔는데요. 그 이후 국조특위 국민의당 간사 김경진 의원에게 지금 바로 물어봅니다.
3: 네, 김경진 의원 바로 연결합니다. 여보세요. 네, 안녕하십니까. 네, 어디요? 아직 청와대 개요 아니면 나오셨어요? 어, 나왔습니다. 예. 완전히 지금 현장 조사는 결렬된 거죠, 그러면?
4: 예, 그렇습니다. 그러니까 정확히는 결렬이라기 보다도, 음. 저희들이 현장 조사를 하려고 했는데, 청와대 경호실에 의해서 저지당해서 네. 결국은 하지 못하고 돌아온 상황입니다.
3: 막힌, 막힌 거죠. 한마디로 이야기를 하면. 예 그렇습니다. 좀 하나하나 살펴보죠. 왜 현장 조사가 꼭 필요했던 겁니까?
4: 어, 우선 지금 보안 손님의 형태로 비선 의료진이라든지 또는 최순실 씨, 차은택 씨 이런 분들이 대통령 관저에 들락날락한 부분이 있습니다. 예 예. 그러면 이 사람들이 도대체 어떻게 들어다녔는지, 그리고 보안 손님은 얼마나 많은지, 그 다음에 제가 이제 초기 단계에서 그 국정조사 시작 단계에서 경호실 직원들과 접촉을 했을 때, 네. 보안 손님 목록에 샘플을 한장 봤는데, 네. 그한 장에 보면 의료 장비를 지참해서 들어가심, 이런 기재가 있었습니다. 물론 음. 이제 이름이라든지 주민번호는 기재가 안돼 있지만, 예, 예. 그래서 이제 물어봤더니 이 보안 손님의 인적사항은 확인하진 않지만 최소한 가지고 있는 소지품에 대해서 검문 검색은 한다. 음. 그래서 소지품 중에 특수한 물건들이 있으면 그 내용을 보안 손님 목록에 기재를 하고 이걸 컴퓨터상에 이제 보존을 해놓는다라고
3: 얘기를 했습니다. 의원님 잠깐만요, 계속 이제 보안 손님이라고는 용어를 쓰고 계시는데 좀 설명 좀 부탁드릴게요. 네.
4: 어 정확히는 그러니까 이제 대통령이 지명하는 사람을 대통령 부속실에서 직접 나와서 데리고 들어가는데 음. 이 데리고 들어가는 사람에 대해서는 이 사람이 누군지 이름이라든지 인적사항은 전혀 파악하거나 대통령 경호실에서 기재해 두지 않습니다. 그러니까 익명으로 데리고 들어가는 건데 다만 경호실의 역할은 뭐냐 면 혹여 이 사람이 대통령에게 위해를 입힐 가능성이 있는지, 그러니까 음.
3: 소지품과
4: 물건에 대한 신체 검색만 하고 들여보내는 소, 성질의 어떤 음. 객을 보안 손님이라고 얘기를 합니다. 지금
3: 프리패스 자격을 가지고 있는, 뭐, 이런, 이렇게 표현을 해도 될지는 모르겠습니다만. 예, 예, 예. 프리패스. 최순실 같은 사람이 이제 대표적인 그런 케이스가 되는 거잖아요.
4: 그렇습니다. 청와대 부속실에 이제 이영선 행정관이나 윤 전추 행정관이 주로 이제 최순실 씨 같은 사람을 데리고 들어갔다는 거거든요. 예, 예. 근데 어쨌든 그보안손님에 대해서 이제 청와대 경호실에서 정리해 준 정리해 둔 내용을 보면 이렇게 의료정비 지참해서 들어갔다는 기재를 이제 봐서 이게 음. 얼마만큼 빈번하고 자주 있는지 그게 네. 최소한 날짜는 표시가 돼 있거든요. 아, 예, 예. 그래서 이제 그런 점들을 좀 확인하려고 해서 이제 갔는데 네. 오늘 경호실에서 이제 그 재밌는 얘기를 했습니다. 음. 그게 자신들은 음 경호 실패는 아니고 예. 누가 들어왔느냐 이런 문제로 이렇게까지 논란이 된 점에 대해서 경호 실장으로서 반추와 반성을 거듭한다라고 경호 실장이 얘기를 했습니다. 예. 그러니까 이제 주목해서 봐야 될 대목이 이제 경호 실패가 아니다라고 얘기를 했는 이 대목이거든요.
3: 그러니까
4: 이제 자신들은 이렇게 보안 손님의 형태로 들어오는 사람에 대해서도 철저한 어떤 신체검사를 통해서 위의 요소라든지 경호의 문제가 될 것은 다걸렸다 음. 그런데 그 사람들이 익명으로 데리고 가서 무슨 짓을 했는가는 결국은 경호실의 소관이 아니고 부속실. 그러니까 예. 부속실의 상급은 또 비서실입니다. 예. 그래서 부속실과 비서실 책임이지 자신들 경호실의 책임은 아니다라는 결국
3: 그런 함의를 담고 음, 있는 겁니다. 그러니까 오늘 현장조사가 이제 간단히 좀 추격을 하자면 이른바 보안 손님. 네. 이 사람들이 얼마나 들락거렸는가를 확인하기 위해서 이제 가신 건데. 예. 이게 뭐 예를 들어서 뭐 사전에 청와대의 어떤 자료 협조나 이런 게 전혀 없다 보니까 현장조사가 불가피했다. 이제 이렇게 봐야 되는 거고요.
4: 예, 그렇습니다.
3: 예. 근데.
4: 청와대가 그러니까 요새 보면 이제 사실 그 대통령 옆에 있는 사람의 얘기를 들어보면 대통령의 신체 건강 상황이라든지 또세월호일 시간의 행정을 낱낱이 알수 있는 거 아니겠습니까? 예, 예. 그 대표적인 사람이 지금 이 윤전추 행정관이라든지 이영선 행정관 이런 분들이거든요. 네, 네, 네. 그런데 엊그제 국정조사 이제 증인으로 채택이 됐었는데 이분들이 그냥 불출석 사유서를 내고 안 나왔는데 네. 휴가를 가버렸습니다. 청와대의 설명으로는.
3: 연가 같다고 뭐 이렇게 얘기했었죠.
4: 예, 연가 같다고. 예. 그런데 실은 보면 청와대에서 조직적으로 지금 이 사람들을 빼돌린 것 같거든요. 음. 그리고 저희가 요구하는 자료는 일체 지금 청와대가 주, 주지 않고 있어서 네. 저희들이 부득이하게 현장에 갈 수밖에 없는 그런 상황이었습니다.
3: 말씀 듣다 보니까 참 뭐한 게 농반 진반으로 이런 말씀이 있고 그러니까 일국의 국회의원들 아닙니까? 오늘 현장 조사에 나섰던 분들은. 예. 근데 보안손님들은 그냥 일반인들이었고요. 네. 일반인들은 프리패스 시키면서 국회의원들은 다 가로막고 샀던거 아닙니까? 그렇습니다. 이 현실을 도대체 어떻게 받아들여야 되는 겁니까?
4: 강남에서 코스메틱을 하신 분은 프리패스고. 네. 또 <웃음> 프로포폴에 중독된 것으로 추정되는 최순실 씨도 프리패스고. 네. 그런데... 국민에 의해서 선출돼서 국정을 담당하고 있는 국회의원에 대해서는 음. 국가 안보를 이유로 또 대통령 신체에 대한 위해 가능성을 이유로 잠깐만요. 출입을 못하게 막는다 예, 오늘, 오늘
3: 가로막은 이유 중에 하나가 대통령 신체 위해를 가할 가능성. 이걸 됐단 말입니까 경호실에서?
4: 예, 이제 정확히 표현을 들으면 뭐 이런 이런 얘기입니다. 그 남북 분단 상황에서 청와대 타격이라든지 요인 남살 훈련 등이 있어서 네. 어떤 대통령에 대한 위협이 현실화되고 있는 우려에서 네. 이런 경호경비활동내역이 공개가 되면 음. 국가안위에 심대한 부정적 영향을 미칠 우려가
3: 있다. 아, <웃음> 아, 아 경호경비 내역이 공개가 되는 것이 안 된다. 이런 주장인 거군요 그러면.
4: 예 그렇습니다.
3: 그런데 지금 뭐 특검은 압수수색도 하겠다 이런 입장 아닙니까? 그럼 이것도 거의 불가능할 수도 있다는 음. 얘기를 연결이 되나요?
4: 지금 이 경호실 논리에 따르면. 네. 형사소송법 지금 110조가 보면 군사상 비밀을 요하는 장소에 대해서는 책임자의 승낙 없이 압수색을 하지 못한다. 뭐 네. 이렇게 이제 이 이제 규정을 저희들한테도 원형을 했는데요. 어, 특검 수사에 대해서도 아마 이 형사소송법 110조를 들이대면서 압수색을 거부할 것으로 이렇게 예상이 됩니다.
3: 오늘 청와대 어디까지 가셨어요? 오늘.
4: 그러니까 정확히는 그 손님들 맞이하는 연풍문에 있다가 나왔습니다. 그러니까 예, 예. 이게 군풀이다 보니까 이 연풍문이 뭐냐면 이렇게 청와대에 근무하는 군인들을 면회하러 오는 자리 있지 않습니까?
3: 예예예 예, 예, 예.
4: 그 면회소에 들어갔다 왔습니다. 그러니까 청와대 경내에는 전혀 못 들어간 셈입니다.
3: 그러니까 연풍문까지만 갔다면 문전박대 당하신 거네요. 한마디로. 예, 그, 그런 셈입니다. 문을 통과를 못했으니까. 네네. 아무튼 그러잖나 지금 그 청와대는 현장 조사를 거부한 것 아니겠습니까? 법적 처벌을 강구할 예. 수 있는 방법이 없나요라고 지금 5867님이 문자 주셨는데요.
4: 법률상으로는
3: 음.
4: 법률상으로는 공무집행방해죄에
3: 해당하게 됩니다. 그렇습니까? 음. 예, 그리고
4: 지금 저희들은 그 22일날 지금 이제 다음 주에 청문회가 예정이 돼 있지 않습니까? 예, 예. 그래서 오늘 지금 경호실 얘기 이제 경호실장이 나와서 이제 음. 이렇게 거부를 하면서 이제 그런 얘기를 해서 네, 네. 저희들이 곰곰 생각해보니까 경호실 얘기가 어 나름 생각할 여지가 있는 부분이 일정 부분 있습니다. 음네 그리고 이제 지난번 청문회 때 이제 김장수 실장이 나와가지고 예. 사실은 그 이서실과 이제 안보실 간에 핀퐁 게임이 있었던 그런 부분이 있었으니까. 네네네. 네네. 네. 그래서 이제 아직 확정적인 결론은 안 내렸는데 의원들 네. 간에. 이럴 바에는 경호실로 한정을 짓지 말고 음. 의무 대통령에 대한 신체 건강을 책임지는 의무를 이제 의무병신 병동을 관할하는 경호실 예. 그다음에. 이 부속실을 관할하는 대통령 비서실 음. 그다음에 이런저런 안전과 안보에 관한 책임을 지는 예, 국가안보실. 네. 이세 군데를 동시에 국정감사 대상으로 삼아서 음. 다시 한번 청문 날짜를 잡아보자. 아, 지금
3: 그 말씀하셨으니까 을 아, 7835님이 네. 보내주신 문자를 좀 질문으로 마지막 질문으로 대신하겠습니다. 그 증거가 남아있을 가능성이 적은 청와대 현장조사보다 네. 이 최순실 정윤회 등 진술을 못 들은 핵심 적인 진술을 듣기 위해서 청문회 연장이 더 합리적이지 않나요?라는 질문을 주셨거든요.
4: 어, 그러니까 지금 최순실 씨라든지 뭐 이렇게 안정범 씨라든지 정우성 씨라든지 구속된 분들 지난번에 불출석했던 우병우 씨 예, 예, 예. 다음 주 목요일 날로 추가 청문 날짜가 잡혀 있고요. 네, 네. 만약에 그분들이 안 나오면, 음. 그 목요일 그날 가든지 아니면 또 다른 날짜를 잡아서 저희가 교도소를 직접 방문해서 청문을 할 이렇게 계획을 잡고 있고요. 아,
3: 구치소 청문에 이제 그 계속 추진한다 이런 말씀이신 거죠? 예, 예, 예.
4: 그렇습니다. 음. 그리고 나머지 이제 이 청와대 직원들, 그러니까 이제 비서실, 그러니까 부속실 또 의무실 이 부분에 대한 추가 조사라는 청문 절차는 그 목요일날 지금 결정을 최종적으로 할 예정인데 네. 다음 주 중에 3당 간사 간에 또 위원장과 협의를 통해서 음. 이렇게 위원들의 뜻을 받아서 대략 결정을 하기로 했겠습니다.
3: 알겠습니다. 자 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하죠. 고맙습니다 의원님. 네 고맙습니다. 네, 국정조사특위 국민의당 간사를 맡고 있는 김경진 의원이었고요. 국회의원들의 청와대에서 한마디로 문전박대를 당했습니다. 이 현실 우리의 청자 여러분들 어떻게 받아들이십니까? 자 문자 참여창 활짝 열어놓고 여러분들의 의견 기다리고 있겠습니다. 50원의 유료 문자인데요. 우물정 0951. 우물정 0951로 보내주시면 됩니다. 네 방금 전일부에서 국회 국정조사특위의 청와대 현장조사 아, 이 문제 짚어봤는데요. 또하는 곳에 현장조사가 오늘 있었습니다. 바로 김영재 의원에 대한 현장조사가 있었는데 이 현장조사를 생중계한 기자를 연결하겠습니다. 고발 뉴스에 이상우 기자 전화 연결하죠. 여보세요. 네. 김정의 선배 안녕하십니까. 네, 이상우입니다. 네 네. 안녕하세요. 네. 오늘 김영재 의원에 대한 현장조사가 있었는데 성과가 좀 있었다면서요. 네. 사실...
2: 그, 최초에 이제 한 11시 반 정도부터 현장 조사가 시작이 됐는데요. 예. 당초는 사실 뭐, 새로운 게 없었습니다. 음. 그런데, 어, 아 뭐, 대강 두 가지죠. 그러니까 뭐, 한 150차례 가까이, 최순실 씨가, 어, 와서, 네. 예. 매, 매번 와서 프로포폴 시술을 받았다. 음. 그리고 3년 동안 현금으로, 8천만 원 이상 썼다. 이런 정도 내용이 나왔어요. 그런데 yeah. 지금 우리가 관심 있는 게세월 일곱 시간 아니겠습니까? 예예 yeah, 예. Yeah, yeah. 4월 16일 아침 상황과 관련해서 진술이 조금 어, 입을 맞추는 흔적이 강했는데. 네. No. 이제 1시 반쯤에 이제 그 진료 기록에 대한 현장 조사가 시작이 됐습니다. 예 yeah, 예. Yeah. 여야 의원 셋째 하나 하나 여덟 명 이제 들어왔거든요. 예. Yeah. 그런데. 거기서 이제 의료 기록에 대단히 문제가 있는 상황이 포착이 돼가지고요. 음 어, 검찰 어, 특검에서 수사관들 어, 검사들 네 명이 와가지고 예. 현재 그걸 확보해서 간 상태입니다. 그러면
3: 의료 기록에 문제가 있는 흔적이 발견됐다고 이 말씀하셨는데 구체적으로 어떤 네네. 내용인지 파악이 됐습니까?
2: 예예 예, 파악이 됐습니다. 예. 그게 예. 세 가지인데요. 첫 번째는 지금 4월 16일 아침 8시 55분에 간호사가 와서 이제 장모를 치료했다. 그리고 아. 나서 골프 치러 갔다라는 진술이었는데 여태까지는. 예예. 예. 근데 그 당시 그한 페이지 A4용지 한 페이지짜리 그 치료 차트에 보면 음. 김영재 의사의 사인 김이라는 사인을 하는데 예. 사인이 다르더라고요.
3: 아 그렇습니다.
2: 그래서 예, 예. 이제 특검에서 어, 그 장모에 대한 진료 기록 2014년 진료 기록이 모두 다섯 차례 있었는데요. 네네. 네. 어 4월 16일 전후로 다섯 차례가 음. 총 있었는데 음. 그걸 다 조사해봤어요. 비교를 해봤더니 예. 다릅니다. 어허. 어 평상시 했던 사인은 어, 김자가 이렇게 둥글게 돼 있어요. 기억이. 음. 그리고 미음을 완전히 흘려쓰는데그네개가 네. 일치합니다. 음. 4월 16일 당일에만 정자체로 지역이 아주 값진 지역. 저희가 사실 그 문... 봐도 완전히
3: 달라요. 그 문제는 필적 감정 들어가면 금방 나올 사안이고요. 사실은.
2: 그렇죠. 아, 그래서 그렇지. 필적 감정을 바로 의뢰를 했고요. 예예. 예. 두 번째는 이제 4월 16일 당일 만왜 아침 8시 55분에 꽃지 새벽에 지금 저 사위가 쉬는데 이렇게 왔느냐 네네. 생각하지 않습니까. 그런데 네. 다른 날에는 대부분 2시쯤에 왔더라고요. 어... 예 네, 다른 날에는 2시에 왔는데, 이날만 유독 이제 8시 55분에 온 것이 이상하다. 음, 음. 는게 이제 두번째고요세 네. 번째는 마찬가지 첫 번째 거론했던 그, 이제, 의료, 서류 조작과 관련된 얘기인데. 예. <웃음> 그날 이제, 무릎, 어, 그 다음에, 골반, 음. 고관절. 예. 이렇게 해서, 시술을 했다는 거거든요. 이 예. 주장은. 응. 음. 기방대 주장은. 근데, 어, 음. <웃음> <웃음> 죄도니다 차트를 예. 보니까. 예. 어, 얼굴에도 시술한 걸로 돼 있어요. 어, 프로포폴도 쓰고. 음. 뒤늦게 가필한 느낌으로, 음흠. 무릎, 허리라고 추가해놓은 게또 포착이 됐어요. 그 때도 하나의 다른데. 예. 그런 것들을 이제 가지고 4월 16일 날 장모를 치료하지 않았다. 아. 라고 하는 주장을 입증하기 위해서 이제 예. 말씀하신 대로.
3: 지금. 아,
2: 아 지금 세월, 세월호
3: 참사 당일인 4월 16일에 장물을 그러니까 진료한 게 아니라면 그때 어디 있었는가 포인트는 바로 여기에 있는 게 되겠죠.
2: 그렇죠. 우리가 음. 지금 뭐 피부 미용을 이야기하는 이유가 음. 당일날 을테면 프로포폴이라든가 수면 프로포폴도 이제 방범위하게 수면 유도제라고 하지 않습니까? 예, 예, 예. 이런 상정신성 의약품이 매개에 되는 어떤 트리트먼트, 음흠. 피부 리프팅이든 뭐 이런 것들이 있지 않았느냐라고, 음. 어, 너무나 자연스럽게 의혹을 제기할 수 밖에 없는 상황이기 때문에. 네네. 어, 저희 아침이 비는 거죠. 그러면, 음. 뭐, 청와대 갔다가 골프 칠 수도 있는 거고, 골프를 네. 쳤는지 안 쳤는지 모르지만, 뭐, 그렇게 의혹을 제기할 수가 있는
3: 거겠죠. 예, 알겠습니다. 그나저나, 뭐, 이상우 기자가 특검에 자료를 제출했다고 했는데, 무슨 얘기예요, 이 얘기는?
2: 아, 그, 특검 쪽에서, 어, 그저께 연락이 왔어요. 예. 그래서, 저희가 고발뉴스에서 4년 전부터 사실, 어, 최순실 일가 어, 은닉 부동산 한 3,000억대. 아, 예, 예. 부동산을 저희가 고발하고, 2년 전부터 계속, 뭐, 그, 한복 게이트라든가 보소, 대드런 보도를 하지 않았습니까? 그래서 네, 네. 자료가 상당히 축적이 된 부분을 인정을 받아서, 음. 어, 좀 자료를 제공해달라는 요청을 받았습니다. 그래서, 예, 예. 어제 가서 음. 2시간 동안, 어, 그분들한테 음. 1차로 자료를 넘겨드리고, 예, 예. 2시간 어, 동안 브루핑을 해드렸어요.
3: 아, 그러셨군요.
2: 네. 데 음. 뭐, 어, 저희가 이렇게 취재 많이 한줄 몰랐는데 (웃음) (웃음) 얘기하다 보니까 앞으로 더 드릴 게 많이 있다는 걸 확인하고 2차, 3차
3: 더 만나기도 했습니다. 지금 그 말씀하시니까 을 이게 아마 제가 알고 연관되어 있는 걸로 알고 있는데 오늘 언론중재위원회 출석했다면서요.
2: 아, 그렇죠. 저희가 보도한 것 중에 취재한 내용 중에 하나인데요. 예. 사실 김기춘 씨는 어, 최순실 씨가 비선을 통한 국정농단의 주범이라면 네. 지금 뭐... 김한영 민정수석 비망농에서도 나타나지만 그야말로 어, 국가 공기관을 통한 국정농단의 주범으로 저희는 보고 있기 때문에 김기춘 씨 계속 취재를 했었는데요. 예예. 예. 어 최순실 씨의 신사동 그 미승빌딩이라고 하는 곳.
3: 예예.
2: 6층에서 반년 이상 어, 머물면서 음흠. 비밀 아지트를 운영했다. 그리고 최순실 씨가 김밀한 어 연관 속에서 국정 초반 총사진을 짰을 것이다라고 하는 음. 보도를 했었거든요. 그러니까
3: 최순실 소유의 그 빌딩에서 김기춘 씨가 이제 개인 사무실을 열었다 이런 이야기죠?
2: 그렇죠. 개인 예, 예.
3: 사무실. 네.
2: 그런 내용을 저희가 기월에 보도를 했고 음. 어 이어서 20일 뒤에 어 TV조선이 똑같은 내용을 단독이라는 타이틀을 걸고 네. 또 보도를 했어요. 네. 근데 유독 저희만 어, 민영사가 들어왔고 오늘 언론중재위가 열렸습니다. 아
3: 김기춘 씨가 그러니까 고소한 겁니까?
2: 어, 서부지검에 형사 고소했고요.
3: 를 예.
2: 그건 다음 주에 이제 소환 일정이 있고 오늘은 언론 중재위원회 에정준보도와 임대료 음, 음. 5천만 원을 요구하는 예. 그런 중재가 열렸습니다.
3: 네, 그렇군요.
2: 그럼 중재는 결렬됐어요?
3: 결렬됐고. 그럼 이제 네, 바로
2: 저쪽의 주장이 재미는 게요. 예.
3: 어,
2: 자기들은 임대차 계약을 하지 않았다. 음.라고만 주장합니다. 네. 예. 당연하죠. 임대차 계약하지 않았습니다. 예. 이게 그 임대료만 천만 원이 넘고요. 관리비만 네. 200만 원 넘거든요. 그러니까 음. 한 달에 천2 0 0만 원으로 따지면 거의 9천만 원정도를 그냥 쓱사한 거죠. 그런데 예, 예. 임대차 계약하지 않았다고 주장하셨는데 그렇다면 여기에서 실제로 사무실을 운영하지 않았다는 증거는 있습니까? 했더니 음. 얘기를 못하고 갔어요.
3: 어, 일단 좀그 이제 법원으로 넘어가게 될 텐데 한번 저희도 좀 주목해서 보도록 하고요. 좀 이성우, 네. 이성우 기자 연결했으니까 그 저희 TBS에서 화요일에 네. 이 다이빙벨, 이제 방영을 했고 상당히 화제가 됐었는데. 네. 소감이 어떠세요?
2: 어, 너무 고맙죠. TBS <웃음> 사실 저는 김호준 씨랑 김종배 선배 하시는 거 맨날 듣는데. 네. 텔레비전은 사실 잘 모르잖아요. 많은 분들이 네. 음. 열심히 하고 계시지만. 근데 어, 이번에 TBS TV 너무 고맙다는 분들 주변에서 많이 만날 수 있었고요. 네네. 네. 사실 세월호 7시간을 밝히는 부분이 되게 중요하다고 하지만. 어, 이 영화 보시면 정말 우리가 도대체 이 아이들한테 어떤 나쁜 짓을 한 것인지, 음... 어, 뭐, 부족한 영화입니다만, 그런, 어, 촛불의 동력을 잡는 그런, 어, 다큐멘터리라고 생각돼서 좀 공유하고 싶었는데. 네네. 그서 이렇게 버금 500만원이나 주시면서 주셔서 정말 <웃음> 감사하게
3: 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 그동안 고생 많이 하셨고요. 인터뷰 이렇게 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 예. 오늘을 수고하셨죠? 네. 지금까지 고발뉴스의 이상호 기자였습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다.
0: 여러분의 합리적 판단을 돕기 위해 오늘의 뉴스를 골랐습니다. 백병규의 뉴스 체크.
3: 네. 시사평론가 백병규 씨 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 자, 오늘 첫 소식은 어떤 겁니까?
1: 네. 오늘은 그 최근 몇달 사이에 그 크게 바뀐 이 정치권과 언론계 풍경부터 좀 전해드릴까 하는데요. 네. 먼저 그 더불어민주당의 그 지지율이 그 수직상승했습니다. 네. 한국갤럽이그 지난 13일에서 15일 전국의 그 성인 1004명에게 지지하는 정당을 물어보았더니 더불어민주당이 40% 신으로당이 네. 15% 어, 누리당이그 더불어민주당이 그 절반도 안 되죠. 그렇네요. 네. 국민의당이 12%, 네. 정의당 3%, 기타 1%로 나타났습니다. 예. 네. 민주당은 그 지난주보다도 무려 5%포인트나 급등을 했는데요. 민주당 계열의 그 정당 지지도가 그 40%를 상회한 것은 김재중 대통령 그 취임 첫해인 1988년 이후 18년 만이라고 하죠. 네. 민주당의 그 지지도 상승은 특히 그 대전과 충청, 이 광주와 전라 지역에서 높았고요. 20대와 그 30대에서 두드졌습니다 대구 경북에서도 32%의 지지율로 누리당이그 25%를 앞섰다고 하네요. 네. 이 조사 결과 말씀드릴 때는 꼭그 따라야 되는 게 있죠? 조사 개요. 네, 맞습니다. 네. 앞서 뭐 시기랑은 말씀을 드렸고요. 네. 네, 이번 조사 그 휴대 전화 그 RDD 그 표본 프레임에서 그 표본을 그 무작위 추출해서 이 전화 조사원 인터뷰 방식으로 실시가 됐고요. 표본오차는 그 플러스 마이너스 그 3.1% 포인트였습니다. 95% 신뢰 수준이었고요. 응답률은 2.3%였고 자세한 사항은 중앙선거여론조사 공정심의원의 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 네, 정치권 풍경이 이렇게 바뀌었다는 건 알겠고 언론계 풍경 얘기는 무슨 얘기입니까? 방송 뉴스 쪽의 판도가 확 달라졌습니다. 음, 음. 역시 그 앞에서 소개한 한국갤럽의 그 같은 조사인데요. 네. 요즘 어느 방송사의 뉴스를 가장 즐겨 보는가 이렇게 물어보았더니 이종합편성채널인그 JTBC 뉴스룸이죠. 이 네. 45%로 그 압도적으로 선두를 차지를 했습니다. 오, 예. 네. 이어서 그 KBS가 18%, YTN 10%, MBC 5%, SBS TV조선 MBN이 3%, 오. 채널A 연합이 2%, 이런 순으로 나타났는데요. 음. 네. 어, 지난 3개월 동안 이제 그 판도가 확 바뀌었다는 점 이제 그 주목이 됩니다. 음. 지난 10월에는 20, 26%로 1등이었던 그 KBS. 11월에는 그 17%로 뚝 떨어진 반면에 네. JTBC는 10월 19%에서 11월 42%로 정말 그 수직 상승했습니다. 네. 두 채널 모두 그 12월에도 좀 비슷한 수준을 유지하고 있다고 하는데요. 바로 이제 그 JTBC의 이른바 그 최순실 네. 어, 파일보도 예, 이부터죠. 예. 네. 연령별로는 그 20대와 4 0대 대 3명 중 2명은 JTBC 뉴스를 가장 즐겨 본다. 이렇게 음, 답했고요. 네네. 50대는 JTBC와 그 KBS가 어슷했습니다 음. 60대 이상에서 KBS가 37%로 JTBC를 앞섰다고 하네요. 네. 데이터가 불러온 변화상이군요.
3: 한마디로 전반적 그렇죠. 네, 알겠습니다. 자, 다음 뉴스 넘어가죠.
1: 네, 그야3당과그 시민사회와 그 교육계 오늘 그 국정 역사 교과서 폐기를 위한 그 비상 대책 회의를 이제 구성하고 이 정부와의 그 전면전을 그 선언을 했는데요. 더불어민주당과 국민의당, 정의당 그리고 그 한국사 교과서 국정화 저지 네트워크 소속 485개 시민단체 그리고 그 13개 교육청이 오늘 국회에서 이제 그 공동 성명을 발표를 했습니다. 네네 이미 국민들이 그 탄핵된 대통령이 추진했던 국정교과서를 이 정부는 그 강행 추진하려고 한다면서. 이 국민 대다수가 반대하는 국정 역사기구와스 폐기를 위해서그 구체적인 행동에 나서겠다고 했는데요. 네. 네, 그 당장 내일 이 광화문 어, 촛불 집회 때이 대국민 서명에 나서는 한편 이 시민 발언대를 운영하겠다고 밝혔습니다. 알겠습니다. 자, 이어가죠. 네, 이 대통령 권한대행인 그 황교안 국무총리가 이 법무부 장관 때 세월호 침몰 현장에 가장 먼저 출동했던 해경 1, 2, 3 정장에게 이 승객 구조 실패의 책임을 물어서 업무상 과실치사 혐의를 적용하려 했던 이 수사검사팀에 압력을 넣었다는 언론 보도가 올라왔는데요. 네 그래서 그 결과적으로 그 과실치사 혐의 적용이 무려 수개월 동안이나 늦춰졌다고 합니다. 네네. 한결에는 이 법무부와 그 검찰의 그 복수 관계자로부터 이 같은 사실을 확인했다고 이제 오늘 보도를 했는데요. 네네. 네, 광주 지검의 그 수사팀은 그 2014년 7월 이 김경일 123 정당에 대해서 이 과실치사 혐의로 그 구속영장을 청구하려 했다고 합니다. 그러나 그 법무부에서 안 된다. 이 과실치사는 빼라. 이렇게 난리를 쳐서 결국 그 영장을 청구하지 못했다고 하네요. 네, 네. 이 변천우 당시 그 광주지검장 지검장 업무상 과실치사를 빼려면 지검장을 바꾸고 해라. 이렇게 그 법무부와 그 청와대 에 어, 자기의 그 집까지 걸고 이제 음. 어, 저항한 끝에 예. 10월 6일이 되어서야 이 과실치사 혐의로 영장을 청구할 수 있었다고 합니다. 아무튼 이런
3: 그 의혹이 제기가 됐는데 황교안 총리는 뭐라고 합니까?
1: 네, 일단 이제 그 한겨레는 도대체 그러면 왜 그랬을까 예. 황교안 총리가 예. 이제 이런 이야기인데요. 이 세월호 참사 당일 그 박근혜 대통령의 그 행적과 관련해서 그 7시간 의혹이 그 제기되고 있는 상황에서. 해경의 구조 실패까지 부각이 돼서 이 정부 책임을 묻는 여론이 좀 거세질 것을 우려했기 때문이 아니겠느냐. 이런 풀이를 내놨는데요. 네. 네, 그 당시 변천그 광주 지검장 등이 광주지검 그 지부 그리고 그 대검 주일라니그이듬해로월 검찰 정기 인사에서 또 일제히 그 좌천을 당해서 보복 인사라는 그 해석까지 이제그 받아 했다고 하는데 네. 한규환 국무총리 오늘 이제 그 김광수 법무부 그 대대인을 통해서 당시 수사에 그예압을 행사했다는 주장은 주장은 전혀 사실이 아니고 네. 이 수사라인 간부들에 대한 그 인사보복 주장 또한 전혀 사실이 아니라고 그 전면 부인을 했다고 하네요. 그럼
3: 진실을 캐야죠 더. 네, 저는
1: 네. 쉽지 않습니다. 네. 예, 권한대행으로서 인사권도 행사했다고요. 네, 그 대통령 권한대행 그 황교안 국무총리가 오늘 그 현명관 전 마사회장의 그 후임으로 이양호 전그농업진흥 진흥청장을 이제 그 마사 회장으로 임명을 했죠. 예, 예. 네. 황교안 총리가 그 대통령의 그 기관장 인사권을 이제 그 행사한 것인데요. 네. 오늘 입장자료를 발표를 했습니다. 현재 공석이거나 그 교체 대상인 공공기관장에 대해서 그 제한적으로 인사를 단행하기로 했다고 이제 밝혔습니다. 네. 여기에 대해서 그 더불어민주당의 그 최인호 최고위원 음. 오늘 그 최고위원회 회의에서 이렇게 얘기를 했네요. 국무총리가 대통령 대신 그 인사권을 그 행사하겠다는 것인데 급하지도 않은 마사회장의 그 자리에 대한 그 인사권부터 행사한 것은 대단히 좀 부적절해 보인다. 이렇게 얘기를 했다고 그러는데요. 네. 청취자 네. 여러분들은 좀 어떻게 생각하십니까? 이게 궁금합니다. 이제
3: 황교안 총리가 권한 대행으로서 어디까지 권한을 행사할 것인가를 이제 그 점치면서 인사권을 행사할 것이냐 이게 사실은 중요한 포인트였는데. 그렇죠. 인사권을 행사를 했습니다. 여기 어떤 함의가 담겨있는지 좀 봐야 될것 같고요. 박근혜 대통령이 헌법재판소에 답변서를 제출을 했다고요?
1: 네. 이 박근혜 대통령이 오늘 그 헌법재판소의 그 탄핵 심판에 대한 그 답변서를 이제 제출을 했는데요. 네. 예. 박대통령의그 대리인단 가운데 한 명이죠. 그 이중환 변호사는 오늘 그헌재에서 이제 그 기자회견을 갖고 이 탄핵은 이유가 없으면 그기각돼야 된다고 이제 밝혔습니다. 뭐 당연한 입장이긴 하겠는데 음. 헌법을 어겼다는 그 소추는 인정되기 어렵고 법률을 어겼다는 부분은 증거가 없다. 네. 이렇게 이야기했는데 를 그러면 구체적으로 뭐 K 스포츠 재단이나 아니면 뭐 미르 재단 등에 대해서 어떻게 어떻게 되느냐 네. 어떤 입장이냐 여기에 대해서는 아 그런 사안에 대해서는 우리가 좀 구체적으로 말할 수가 없다. 음. 이렇게 이야기했고요. 음. 어, A4 용지 그24 페이지 분량의 그 답변서를 제출했는데 네. 답변서 내용 공개도 일단 거부했습니다. 알겠습니다. 자 새누리당이 새 원내대표 선출을 했어요. 네 오늘 그 새누당 그 원내대표 경선에서 그 침박의 그 정우택 의원이 이제 당선이 됐죠. 예. 그러자 이제 이정현 대표와 그 최고위원들 역시 뭐 침박 최고위원들 아니겠습니까. 네. 이 새누당의 그 지도부 오늘 이제 그 전격 사퇴를 했습니다. 네. 어, 하지만 이 비박들의 그 대응이 어떻게 나올지는 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 일단 그 비박의 그 대표주자 가운데 한 명인 그 유승민 의원은 상당히 그 실망스러운 결과라면서. 앞으로 좀 어떻게 해야 할지 좀 고민해 보겠다고 얘기를 했습니다. 예. 유승민 의원이 구체적으로 그 고민하겠다는 발언을 한 것은 오늘이 처음이어서 좀주목되는데요 예. 네, 정호택 그 신임 원내대표가 주도하는 그 비대위 지지가 제대로 과연 꾸려질 수 있을까 이제 의문이고요. 예. 그 결과 가또 어떻게 나오냐가 굉장히 그 새누리당이 앞으로 향방에 음. 중요한 고비가 음. 될것 같죠. 민주당과 그 국민당 의은 오늘 각각 그 대변인 논평등을 통해서 새로운 변화를 바라는 그 민심에 그 부합하지 못한 선택이었다. 새누리당이그 선택인 만큼 존중은 하겠지만 네. 당분간 새누리당 그 지도부와는 그 냉각기를 갖겠다는 입장을 피력을 <웃음> 했습니다. 네. 친박 지도부와는 그 협의하지 않겠다는 이제 기존 당론을 당분간은 계속 유지해 나가겠다는 입장이라고 봐야 되겠죠. 압박을 하고 있는 걸로 봐야 네. 되겠죠.
3: 알겠습니다. 뉴스체크 얘기까지 진행하죠. 수고하셨습니다.
1: 네, 고맙습니다. 네.
3: 시사평론가 백병규 씨였고요. 네, 색다른 시선 김종배입니다. 이 분은 이렇게 마무리하고요. 잠시 뉴스 들으시고. 3부 7시 6분 3부에 돌아오겠습니다. 잠시만 기다려주세요.